0: Zapraszamy do słuchania i oglądania. Jej perfekcyjność zaprasza na drinka.
1: Oczywiście wiadomo, że jesteśmy, bo inaczej, inaczej za tydzień akurat nas na przykład nie będzie, ale teraz jesteśmy. To jest program Jej Perfekcyjność zaprasza na drinka. Dobry wieczór, witajcie serdecznie. Uhuhu. Szaleństwo. Wszystkie siedem osób to publiczności bie, brawo. Dobrze, ja się nazywam perfekcyjnie, ale dzisiaj w studiu ze mną. Pani jedna na takim yy, dziennikarzem, O, no, tak, 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 no, przede wszystkim. Yy, dziennikarka yy, ze wszystkim Newsweeka chyba, co mogę tak powiedzieć? Czy, tak. Czy też mówić o Onecie, czy, czy trzeba? Czy... No
0: to jest jedna firma, jedna grupa, jedna także... Jedna no. <laughs> <laughs>
1: tak. Pols- polsko media tak zwane. Tak. <laughs> Bardzo mnie to zawsze bawi. E, d- dziękuję, że jest pani dzisiaj bo, e, tutaj z nami, bo taki no, okres... Ja dziękuję
0: już, za zaproszenia. Już
1: taki świąteczny okres, to już tak czasami trudno się wyrwać, chyba czy, czy nie, czy...
0: Nie, o tej porze z reguły idę spać, więc nie wyrywam <laughs> to się z trud- niczego. Też trudno się wyrwać
1: może z łóżka wtedy. E, będziemy <laughs> pić apelola szprica. Taka jest decyzja, że tak powiem. Ja nie mam przeciwko, ja lubię. Tylko muszę tak dokładnie bardzo trzymać się proporcji. co mogę tak, tak...
0: No, po długu znania.
1: Tak? Serdecznie. O, dobrze. O nie, nie mogę otworzyć. O, jest dobrze. Bo mieliśmy tu wcześniej, przedwieście na antenę dyskusję na temat właśnie właściwych proporcji lania aperola, prosecco i, i czylać czy wodę gazowaną, czy nie. Ja leję. To dalejemy dlatego. Ja osobiście nie? Dzisiaj może być inaczej przecież, prawda? Jest Prosecco, czyli bombelki jednak, mhm. ale też napisała Pani w mailu, że to jest w tym roku, że to jest yy, yy, Aperol.
0: Bo, Co to yy, znaczy? M- mnie się bardzo zmieniają gusta alkoholowe, nie żebym tak piła jakoś mhm. strasznie często i dużo. Yy, I mam taką słabość, że bardzo lubię różne obrzydliwie słodkie drinki. No to ten. Yy, I w tym roku rzeczywiście to jest Aperol, zaczęło się już yy, na nartach. To znaczy na desce, bo jeżdżę na snowboardzie mhm. i tak trwa, i tak trwa, czekam kiedy się skończę, ale wcześniej były na przykład Baileys z mlekiem, Cudowny. ale z mlekiem. No tak, cudownie. Są tacy, którzy wymiotują jak widzą um, Baileys. Wcześniej to, no zdrowie. tak. Wcześniej jeszcze jest taki kokosowy, e, maliwu oczywiście, oczywiście, z mlekiem.
1: Oczywiście, jest przepyszny, oczywiście, że
0: tak. No i różne takie e, eleganckie drinki w rodzaju sex on the beach i mm-hmm. e, no takie wyuzdane i bardzo słodkie zawsze. Także nie można dużo pić, bo potem jest kac przeokrotny.
1: Właśnie, bo ja tak jak nie lubię, ja wiem, że nie wyglądam, nie lubię słodkiego, tak drinki właśnie słodkie lubię. Więc to też ja rozumiem doskonale ten bay tak oczywiście. Z W każdej ilości. O Jezu, tak, na lodzie. O Jezu, tak, oczywiście. No to na zdrowie. Mam nadzieję, że będzie smakować. Jest dobrze. Tak odświeżająco, jednak mimo wszystko, prawda, taki jest rześki. Zwłaszcza jak na zimę. No właśnie, ale święta to też jest alkohol jednak. Adwokat, ajer nie? To takie są... Świąteczne chyba właśnie, tak mi się kojarzy przynajmniej.
0: Zawsze jeżdżę do Krakowa, to jest moje rodzinne miasto i tam mieszkają moje siostry bliźniaczki. Znaczy one są młodsze ode mnie, one są bliźniaczkami. I rzeczywiście jest ajerkoniak, ale taki robiony w domu. Oj, super. No, jest, jest bardzo dobry. I tak, znowu słodkie jakieś alkohole, albo no nalewki, ja, albo ten ajer koniak. Yy. No ale na święta to musi być słodko, bo tak, inaczej to jak... yy, szwagrowie piją piwą albo winą.
1: Ja A my idziemy w mogę. słodkie. No i dobrze, dobrze, to jest lepsze rozwiązanie. Mimo wszystko, A tym bardziej, że piwa, ja nigdy nie rozumiem po, tej miłości Polaków do piwa. Nie zrozumiem nie, nie tego po prostu nigdy. Jako, za, za mnie jakoś napój, który mógłby nie istnieć w ogóle. Przykro mi, przepraszam Was wszystkich, no trudno. Yy, no właśnie, wchodziła atmosfera świąteczną, ale tutaj tak się śmiejemy, że jest troszeczkę spokojniej niż zwykle, bo zazwyczaj tu jest większy chaos, jak przychodzą goście wieczorem. A jak to u Pani wygląda? Już, już tak jest świątecznie, już, czy, czy jeszcze.
0: No, ja jestem trudna, jak chodzi o święta, bo w ogóle nie mam takiego momentu przygotowania. Mhm. Y- Korzystam z tego, że jadę do mojej siostry i jedyne, czego moja siostra ode mnie oczekuje to, żebym przyjechała, przygotowuję potrawę na drugie święto, to znaczy na drugi dzień świąt i to nie jest nic tradycyjnego, tylko... Koreańska potrawa, polędwiczka, wieprzowa w takim bardzo ostrym um, sosie zrobionym z pasty paprykowej, mm. z olejem sezamowym, z sosem sojowym, z ogromną ilością czosnku. Mm-hmm. I to jest taka nasza tradycja. Oni czekają, bo wiedzą, że przyjadę i przywiozę ogromny taki mm-hmm. misek tego i będziemy smażyć i zjemy. E, choinkę ostatni raz miałam, kiedy moja córka chyba była w podstawówce. Okay i potem się to już nie powtórzyło. Ja myślę, że wiele w moim życiu zmieniło to, że mój były mąż jest Koreańczykiem i on w ogóle nie rozumiał naszej tradycji świątecznej, dlatego, że w Korei Boże Narodzenie to jest jeden dzień. Korea to jest wielokulturowe i wieloreligijne państwo i katolicy stanowią i w ogóle chrześcijanie stanowią jakieś 40% wszystkich mieszkańców. W związku z tym oni tak nie przeżywają tego tak jak my, nie mają tradycji z tym związanych. Dla nich Boże Narodzenie to jest po prostu wizyta w kościele czy w zborze protestanckim. Potem spotkanie z rodziną albo niekoniecznie i następnego dnia idą do pracy. Więc zawsze pamiętam, że jak jeszcze w tych wczesnych czasach, wczesnych latach małżeństwa próbowałam wprowadzić tę atmosferę świąteczną, której tak szczerze mówiąc nie czułam za bardzo. To mój były mąż był bardzo taki, no tak patrzył na mnie z brakiem zrozumienia i nie, nie nie wiedział, o co mi chodzi i w ogóle nie czuł tego i ja też bardzo szybko przestałam czuć. E, natomiast bardzo, bardzo, bardzo kocham jeździć do Krakowa i spotykać się z moimi siostrami, bo, no bo to jest taki czas e, ciepła, mhm. bezpieczeństwa, mh, bardzo,
1: okay. e,
0: śmiechu. Wszystkie dzieci są już dorosłe, więc Aha. siedzimy razem, gramy no w różne gry i jest nam wesoło.
1: A tak z ciekawą się zapytam, a telewizor w gra wtedy? TVN24 coś tam, czy, czy nie? Hmm,
0: toczone są o to bitwy, ponieważ obydwie moje siostry są uzależnione od okay. TVN24. E, bardzo przeżywają wszystkie programy informacyjne, które tam się dzieją, lecą wyzwiska i tak dalej. E, I mają takie stałe pory, kiedy muszą zasiąść przed tym e, telewizorem. To jest loża prasowa, to jest e, oczywiście fakty, to są fakty. No Fakty po fakta, kropka nad i i wtedy trwa wojna, bo jak na przykład my chcemy oglądać jakąś komedię czy czy, czy coś takiego, to musimy przerwać, bo siostry muszą oglądać fakty TVN.
1: To jednak śmieszne, to u mnie jest podobnie, ja zawsze walczę, ale żeby w ogóle nie było telewizora. Jednak staram się tak, żeby, bo mówię, w słuchajcie, sensie, mało rozmawiamy na co dzień, może właśnie wyłączmy ten zagłuszać chociaż na chwilę, chociaż tak mówię, a dzisiaj mojej mamie, bo moja mama dzisiaj ma urodziny mam wszystkiego najlepszego, jeszcze raz, y- kupiliśmy telewizor nowy, więc tak trochę mówię, że wyłączamy, ale jednak, y- jednak trochę też szkoda, bo jest taki ładny nowy siedzący, więc ja to może <śmiech> będzie, będzie kusić, żeby go oglądać. No ale tak, to tak jest jednak. To... Z tą, atmosferą, yy, z tą atmosferą świąt to chyba jest też tak, że mi się wydaje, że ta komercjalizacja świąt, to jakby to nie mówić, to jednak chyba się ją zabija, nie? Że to, że światełka są już od miesiąca, wiszą, że jednak wszyscy chodzą, kupują prezenty i że kartki świąteczne pojawiają się dzień po wszystkich świętych, to jednak powoduje, że no bo ileż można chodzić na takim hajpie świątecznym. Żeby... No
0: więc właśnie ja w ogóle tego nie odczuwam. E, może dlatego, że jak się pracuje w gazecie, w tygodniku, to ten czas przed świętami to jest czas najcięższej roboty. My robimy podwójne numery, no, tak, e, planujemy no, je e, i w ogóle nie mam głowy, żeby myśleć o świętach i też... E, Chyba to jest taka trochę świadoma decyzja, że że, że ja nie za bardzo chcę to przeżywać.
1: Ale dlatego, że to jest religijne, dlatego, że to jest komercyjne, dlatego, że... (słuch)
0: Dlatego, że dla mnie w świętach ważna nie jest ta cała otoczka, tylko ważne jest to, że ja pojadę do Krakowa, że będę w mieście, które dobrze znam i będę z najbliższymi mi osobami. To ma jeszcze taki dodatkowy element, że... Kiedy byłam młoda, kiedy mieszkałam w rodzinnym domu, to bardzo nie lubiłam świąt, ponieważ mój ojciec, nieżyjący już, był alkoholikiem i przemocowcem, ale takim brzydkim. I święta mi się kojarzyły z tym, że zawsze coś się w końcu wydarzyło. Zawsze on się w końcu upił, zawsze komuś zrobił awanturę, zawsze było nieprzyjemnie. Ja pamiętam takie zdarzenie, chyba byłam na studiach albo w liceum, po kolacji wigilijnej wszyscy siedzieli, rodzina, ciocia, mhm. moje siostry, mama. Skończyliśmy już jeść, i tak siedzieliśmy przy tym stole. Ja poszłam do swojego pokoju, wzięłam szalik, który robiłam na drutach, i zaczęłam go robić, bo, bo chciałam go robić. Tak. I dostałam straszną zjebkę od mojego ojca, który naprawdę nie będąc w ogóle religijną osobą, ani no nie można o nim powiedzieć, że szanował święta, czy że był to dla niego specjalny czas. Po prostu skorzystał z okazji, żeby mi zrobić awanturę, bo zrobiłam coś, co mu się nie podobało. Nie dlatego, że się nie mieściło w zwyczajach świątecznych, bo myśmy nie mieli jakichś specjalnych zwyczajów. I kiedy umarł mój ojciec i rok później umarła moja mama, to organizację świąt przejęła jedna z sióstr bliźniaczek i ja pamiętam jakim dla mnie szokiem, ale takim strasznie fajnym było to, że oto wreszcie mam święta, w których jest wyłącznie ciepło rozmowa e, śmiech i nie ma tego napięcia co zrobi ojciec i czy matka znowu będzie płakała czy e, będzie okropnie, czy mhm. następnego dnia ojciec będzie miał kaca i będzie w związku z tym wściekły i to jest za każdym razem jak jadę na święta to mam takie poczucie o jej. Ja wreszcie wiem, co to znaczy. I te święta są dla mnie takim naprawdę ciepłym i bezpiecznym czasem.
1: Ja tak się trochę uśmiecham, dlatego że mam oczywiście bardzo podobne doświadczenie. Stąd jakby rozumiem doskonale ten, 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 ten moment, kiedy właśnie siedzi i się zastanawia, jak źle będzie tym razem, jak źle będzie tym razem.
0: może napijmy się. Ja jestem
1: no na tak właśnie, a propos to mm. możemy... Tak, za przeszłość. O, oh, bardzo dobre. Um, Ta osobnik nie ma prola. To jeszcze kończący temat świąt, a prezenty jak tam? Bo okazuje się, wszyscy narzekają na putinflację oczywiście i że jest bardzo źle, podczas gdy moi znajomi pracujący w tak zwanym retailu, czyli właśnie w głównie jakieś tam ubrania, głównie jakieś tam buty, mówią, że absolutnie nic nie widać z tego kryzysu, że ludzie wydają mnóstwo pieniędzy, oni te swoje do wyrobienia mają budżety jakieś bez problemu je przekraczają w ogóle, że jest, można by powiedzieć, hulaj dusza, piekła nie ma.
0: No to jest kolejna wstydliwa rzecz, bo, no bo ja jeszcze nie mam prezentów. jeszcze jest czas, spokojnie. E, mam tylko prezenty dla moich sióstr bliźniaczek, ale wyłącznie dlatego, że one mi bardzo wyraźnie powiedziały, czego chcą. Aha, okay. e, więc ja myślę, że skończy się tak, jak co roku się kończy, to znaczy, że pójdę do sklepu z wypasionymi kolorowymi skarpetkami i każdy dostanie e, jeden z kotami, bo kocha koty, drugi mhm. z psami, bo mhm. kocha psy, trzeci uwielbia Star Warsy, w związku z tym będzie miał Star Warsy i do tego każdy dostanie książkę, bo kocham dawać książki.
1: Najlepiej własną.
0: A tutaj bym miała problem, wstydziłabym się własną książkę dawać, jakoś jest to dla mnie taka e, bariera, mhm. nie? że jak ktoś chce i potrzebuje sobie poczytać o przemocy, co jest no przykre, tak, no to też, no to, to e, jeśli musi, bo po, po tę książkę z reguły e, sięgają ludzie, którzy mają już dość, jakieś doświadczenie mhm. przemocy, e, no to wtedy sobie kupuję, natomiast ja, ja bym się wstydziła dać swoją książkę. Mhm.
1: Ja właśnie nie wiem. Teraz myślę, ja, nie, ja nie mam swojej książki, więc jakby nie mam, ale tego pomysła Zastanawiam się, czy, czy mnie by to krępowało. Ale chyba nie wiem, chyba nie. Ja chyba jednak mam. Obróciłabym to raczej w żart, w sensie, że wsadził na no, nikt nie kupił. No to proszę, żebyście chociaż mieli. Raczej w ten sposób to by wyglądało, pewno. No dobrze. Yy... Kończę już święta, już żeby nie było, bo już tak o świętach nie chcę też dużo rozmawiać, bo to jakby nie, nie ja wiem, że jest okres przejący, ale bez przesady i zresztą strój jest taki trochę właśnie drodza, bo dopiero że takie kolory są w sumie świąteczne. Tak,
0: tak, ale nie, nie stylizowałam się na Mikołaja, nie, a, no. <śmiech> nie, zupełnie.
1: Dobrze, dobrze. No ja też nie, chociaż też mam elementy. Ym... No dobrze, zrobimy sobie, słuchajcie, zrobimy sobie, słuchajcie, króciutką przerwę. O, muszę jej ładnie. Zrobimy sobie krótką przerwę, my sobie to odsapniemy, a Wy zobaczcie koniecznie, jak moim gościem tydzień temu był Filip Cembala, aktor, wokalista, który opowiadał, no zresztą sobie to opowiadać Zobaczcie sobie sami i same. My za chwilkę do Was wracamy. To jest program i Perfekcyjność. Zapraszam na drink. O, ktoś tu biega nam słuchajcie, jeszcze przez e, scenę, No, ale to jest na żywo. Tak to się dzieje, słuchajcie, jej prefikacja zaproszę na drinka, ja jestem jak zwykle, a ze mną dzisiaj Pani Lata Kim, e, dziennikarka Newsweeka i innych mediów polskojęzycznych. Będę sobie tak mówić, bo mi to tak bawi cały czas do ja mnie to nie
0: przeszkadza, przyzwyczaiłam się. Prawda?
1: To już tak jak, myślę, że jak mocherowe berety się przyzwyczaiły do mocherowych beretów, tak e, tutaj to. Um. No właśnie, w trakcie przerwy nawet nawiązałam do tego, że nie, jakoś nie miałem w okazji wcześniej się poznać, mimo tego, że ja robię aparatę przecież przez kilka lat, a y, co by nie mówić, y, jest pani sojuszniczką osób LGBT, ja sobie tak wynosiłam, że z jakichś już 12 lat mniej więcej to będzie tak... Y...
0: No, to może być bardzo precyzyjne y, wyliczenie, bo tak naprawdę w 2010 roku zrobiłam wywiad rzekę z Jackiem Poniedziałkiem, tak, tak, tak. I to był bardzo ważny moment w moim życiu, bo ja pierwszy raz tak bardzo świadomie Wysłuchałam i zrozumiałam, co to znaczy być osobą LGBT, jakiego rodzaju to jest życie i jak bardzo świat zewnętrzny ciągle jeszcze nie rozumie, jakiego rodzaju to jest życie. I ja wtedy poczułam, że w pewnym sensie przez to, że Jacek mnie dopuścił do swojego życia i bardzo szczerze mi opowiadał nie tylko o tym, o sobie jako artyści, ale przede wszystkim o sobie jako geju, o swoich potrzebach, o pragnieniach, o niezrealizowanych planach, to ja poczułam, że ponieważ jestem dziennikarką, to to ja muszę się zajmować tym tematem, bo to jest bardzo ważne. 12 lat temu to jeszcze nie było takie oczywiste, że się pisze o osobach LGBTQ+. I ja bardzo tego pilnowałam. I kiedy pracowałam um, we wprost i potem w Newsweeku. Um, my byliśmy pierwszym chyba w Polsce, oprócz na pewno repliki, która miała na okładce dwie lesbijki razem z dzieckiem. I to się stało takie bardzo oczywiste, że to jest po prostu w takim DNA naszego tygodnika i że że o tym piszemy i że to jest ważne i że w ogóle się o tym nie dyskutuje, że to jest ważne, żeby żeby poruszać te tematy.
1: To jest 12 lat. To jest długi okres już, co by nie mówić. Czy czy z perspektywy sojuszniczki właśnie, czy widzi Pani jakąś zmianę, czy coś się rzeczywiście wydarzyło ja nie mówię może w polityce, bo polityka jest trochę osobnym działem, a też możemy zaraz o tym pogadać, ale w społeczeństwie, czy jest jakaś zmiana?
0: Ja to bardzo wyraźnie e, usłyszałam w ostatnim roku, kiedy prowadziłam w Onecie podcast Codziennie Coming Out. Mhm. E, I on miał ponad 30 odcinków. Tak. I właściwie każda z osób, które były w studiu, mówiła, że się zmieniło ogromnie wiele. Mhm. Że z jednej strony ostatnie lata to jest straszny czas dla osób LGBT, tak. to co zrobił PiS, e, sposób w jaki traktuje te osoby, jaki rodzaj e, ohydnej pogardy prezentuje e, w sferze publicznej, jak szczuje na osoby LGBT, najpierw w ogóle na osoby LGBT teraz, szczególnie na osoby Stras- transpłciowe no, że to jest okropne, ale, że paradoksalnie te ostatnie lata są też czasem ogromnej mobilizacji środowiska LGBT i że do głosu doszło nowe pokolenie aktywistów, że najwyraźniej, kiedy ktoś gnębi i szczuje na jakieś środowisko, na jakąś mniejszość, to się rodzą, rodzi się i złość, i sprzeciw, nie tylko w tym środowisku, nie tylko wśród młodego pokolenia z tego środowiska, ale także że ludzie zaczynają widzieć, jak bardzo niesprawiedliwe jest to. Ja myślę, że to, że w ostatnich latach mamy tyle marszów równości w całej Polsce, nawet w jakimś maleńkim Miliczu, czy na Podkarpaciu, czy czy gdzieś pod Tatrami chyba nawet nawet marsze równości są, to wynika właśnie z faktu, że po pierwsze... Młode pokolenie wzięło się do roboty, a po drugie jednak zyskało środowisko, społeczność osób LGBTQ+, zyskała wielu sojuszników, bo tak zwani zwykli ludzie pomyśleli sobie, no nie no, to jest, to to jest, to jest niemożliwe, żeby w ten sposób traktować kogoś. Bardzo też często słyszałam od moich gości o, że Polskim Stonewall było to, co się wydarzyło w sierpniu w związku z zatrzymaniem Margo. Margo. No tak, tak, tak. Że to był pierwszy taki moment, w którym osoby LGBTQ pokazały, że mają e, siłę, mają godność, mają dumę i potrafią się przeciwstawić e, i pokazać, że nie zgadzają się na takie traktowanie. Także ja myślę, że, mm, że jednak mimo Tego wszystkiego, co próbował zrobić PiS w ostatnich latach, to myśmy poszli jako społeczeństwo do przodu i jest o wiele większe zrozumienie dla konieczności przyznania szerszych praw osobom LGBT+. I my nie rozmawiamy w tej chwili o tym, czy mają być związki partnerskie, tylko rozmawiamy o tym, czy ma być równość małżeńska.
1: Zależy kto. Tutaj była u mnie Katarzyna Lobnauer kilka tygodni temu i oczywiście mówiła... O związkach partnerskich. No e...
0: tak, ale Katarzyna baka... Lubnauer. E... Ale
1: jednak jest to ko- koalicja obywatelska, która taka nie inaczej będzie pewno w przyszłości procedować tę sprawę.
0: No my wiemy, co robiła Platforma Obywatelska przez ostatnie lata Raczej z każdym nic. projektem e... tak, ustawy Tak, o tak, wiadomo, Tak, Wiadomo, wiadomo.
1: No, a bo ja się zastanawiam właśnie a propos tego. tego... Tej, tej, tego opisu właśnie sytuacji, że rzeczywiście ja też nie lubię nazywania tego polski Stonewall, bo też na siłę szukamy tego Stonewall trochę naszego polskiego. No bo
0: potrzebujemy chyba ja takiego momentu, w którym potrzebujemy byśmy mogli ofiar, powiedzieć... naprawdę? Nie, potrzebujemy dumy. Potrzebujemy okay. momentu, w którym e, mówimy tak e, ja to słyszałam Jesteśmy pedałami, ale my po prostu mamy swoją dumę i nie damy się no zrobić.
1: Tylko ja cały czas właśnie, bo jednak z to były też ofiary, ja cały czas o tym myślę. No ale, ale pomijając yy, ten fakt, to, to zastanawiam się nad tym, czy to jest przypadek, że cała ta zmiana zbiega się yy, ze spadkiem religijności w Polsce. Bo jednak to będzie mówić o uczestnictwo, o szachmaleje, wiemy o tym. Instytut Statystyki Kościoła nie podaje już niektórych danych nawet specjalnie, no bo wiadomo, są po prostu coraz gorsze. I czy, yy, czy to jest. To ma związek, bo oczywiście zakładam, że profesor Krzemiński, który badał tą homofobię wynikającą z katolicyzmu, powiedziałby, że pewno tak. Ale zastanawiam się, jakie jest Pani odczucie. Czy rzeczywiście to ma jakiś związek?
0: Ja myślę, że można nawet bardziej się cofnąć, to znaczy zastanowić się, jak się zachowuje Polski Kościół we wszystkich kluczowych kwestiach dotyczących wolności i praw obywatelskich, jak bardzo nie szanuje. Polaków jako obywateli, jak bardzo daje im do zrozumienia, że ma w nosie ich potrzeby. E, i jak...
1: Nawet możemy powiedzieć w dupie. Śmiało.
0: Mm, dziękuję. E, <śmiech> I jak bardzo e, pogardliwy ma stosunek do osób LGBT. E, I nie wiem, czy jest bezpośredni związek mhm. między e, spadkiem religijności i wzrostem poparcia dla mhm. praw e, m, społeczności LGBTQ+, natomiast na pewno jest związek między tym, że coraz, mniej po, coraz więcej Polaków widzi, jak paskudnie zachowuje się Kościół w wielu, wielu kwestiach, bo nie chodzi przecież wyłącznie o osoby LGBT, chodzi o imigrantów na polsko-białoruskiej granicy, chodzi o in vitro, chodzi o prawa kobiet, prawda? Tu wszędzie Kościół się zachowuje paskudnie. Więc myślę, że po prostu Polacy nie chcą już słuchać Kościoła, rezygnują z chodzenia do Kościoła i słuchania biskupów w rodzaju Jędraszewskiego i bardziej słuchają aktywistów LGBT, te strajku kobiet i tych wszystkich, którzy mówią o prawach człowieka, o równości, e, o wolności, o tym, że wszyscy powinniśmy mieć zagwarantowane te same prawa.
1: Ja myślę, że co się wydarzyło takiego istotnego a propos tej młodzieży, która się zaangażowała, to jest to, że to jest pierwsze pokolenie w Polsce chyba młodzieży, która mo- może, nie mówię, że wszyscy tak mają, ale może chodzić do szkół, w których czuje się bezpiecznie. I to jest nowa rzecz dla mnie, w sensie ja też ja pamiętam swoją oczywiście drogę edukacyjną, że tak powiem I, i oczywiście ona nie była usłana różami, mimo tego, że jak wiele osób LGBT ja byłam tym overachiever, żeby, prawda, zapewnić sobie mhm. bezpieczeństwo. Wiele osób tak robi jako, jako strategię na przetrwanie oczywiście. Natomiast dzisiaj już tego nie trzeba robić bardzo często, bo coraz więcej szkół zdaje sobie sprawę. Nauczycieli, nauczycielek zdaje sobie sprawę z tego, że szkoła musi być bezpieczna, no bo inaczej mija się ze swoim celem w ogóle. I to myślę sobie, że to pokolenie jest dla mnie fascynujące, że oni nie doświadczają tej traumy, którą myśmy doświadczali, albo doświadczają jej mniej w wybranych miejscach, bo też mówimy o pewnej bańce oczywiście. Ja też rozumiem, że jest mnóstwo szkół, gdzie nadal homofobia jest na porządku dziennym. Ale to jest niesamowite, że oni mają też trochę inny język i trochę, trochę inaczej rozumieją tę równość.
0: Ja myślę, że bardzo pomaga popkultura. No tak. I to, że y, na przykład Netflix ma serial, serial Heartbreaker, prawda? Tak, tak. tak. I, dzieciaki, I dzieciaki oglądają historię o pięknej miłości nastolatków y, i Uczą się, że to jest rzecz absolutnie naturalna, normalna, mówię to w cudzysłowie. I kiedy potem w ich otoczeniu jest osoba nieheteronormatywna, to dla nich jest to równie naturalne. Moja przyjaciółka ma nastoletnie dzieci i w klasie jej córki jest osoba trans. I to jest dla nich, znaczy oni w ogóle o tym nie dyskutują, po prostu jest. I szanujemy ją taką, jaką jest i w ogóle o tym nie rozmawiamy. I gdyby ktoś starszy próbował im powiedzieć, że jest coś nie tak z tym dzieciakiem, to oni by go naprawdę naskoczyliby na niego i powiedzieli, że w ogóle ma się nauczyć, jak jest.
1: No właśnie, więc mówię, myślę, że to jest ta zmiana, która jednak jest, jest... Rewolucyjna w pewnym sensie. Możemy my jej nie widzimy na co dzień, bo ona się dzieje gdzieś tam właśnie cicho, powoli w klasach, ale jednak. No dobra, to zapytam, to kiedy w Polsce będzie równość małżeńska?
0: Oj, to jest trudne pytanie. E, dzisiaj, nie, jutro jest środa, strajk kobiet zaczyna wielką e, akcję społeczną na rzecz równości małżeńskiej. Mhm. A tak,
1: rzeczywiście, bo to jest jutro, no tak.
0: Będą sojusznicy i sojuszniczki, będą filmy, będą um, plakaty, będą różne akcje. E, I to ma nas przybliżyć e, do równości małżeńskiej. Natomiast jak patrzę sobie e, na ostatnie lata, przypominam sobie chociażby film e, artykuł 18 Bartka mhm. Staszewskiego mhm. i widzę ile czasu myśmy zmarnowali na głupie dyskusje o tym, czy ma. Mają być związki partnerskie, i jak za każdym razem politycy właśnie Platformy Obywatelskiej tak. zawodzili i w kluczowym momencie wycofywali się z poparcia tak. dla tej ustawy, jak ją oddawali w zamian za poparcie kościoła, jak nie uchwalali jej, bo akurat papież umarł i nie można go było tak, obrazić, być tak może już nie żył pamiętam. wtedy, um, no to obawiam się, że to będzie jeszcze daleka droga. Jednak. Jednak. E, chyba, że. Te zmiany społeczne będą tak szybkie, że zmuszą polityków, tak jak zmusiły Donalda Tuska do powiedzenia, że aborcja do 12 tygodnia mm-hmm. legalna, bezpieczna i darmowa, mm-hmm. ponieważ tak mu pokazały słupki jasne, jasne. E, sondażowe.
1: No, Wie- Sondaże w Polsce mówią, że większość Polaków i Polek jest za uznaniem praw jednokluczowych. No więc Bardzo. ja
0: myślę, że, że, że to jest robota dla wszystkich ludzi, którzy e, działają na rzecz e, społeczności LGBT, aby naprawdę pilnowały tego tematu i aby mówiły, że żadne związki partnerskie, że to za mało, że w ogóle o czym my mówimy. Równość małżeńska to jest równość w świetle prawa, bo to nie jest tak, że osoby LGBTQ+, żądają dla siebie jakiegoś przywileju, nie, one żądają dla siebie takich samych praw, jakie mam ja.
1: Tak, i my zrobimy sobie bardzo krótką przerwę tylko na pewne zaproszenia, które muszę przekazać, a w tym czasie wiem, że coś tu trzeba poprawić jakiś mikrofon. No dobra, ale to to ja na chwilkę się tutaj, że tak powiem, oddalę do do tej kamerki. I chcę was zaprosić oczywiście na kilka rzeczy. Po pierwsze, chcę was zaprosić serdecznie na mój stand-up, który już 30 grudnia w przededniu Sylwestra we Wrocławiu się odbywa w Surowcu. Zapraszam Was serdecznie, to jest jej perfekcyjnie zapraszam na święta, dużo obrzydliwych żartów oczywiście, dużo o jedzeniu, bo wiadomo, ale też i dużo o skoro jedzeniu, to i o tej drugiej części jedzenia, która czeka nas później także, więc, więc zapraszam Was serdecznie, bilety do kupienia na bilety iperfekcyjniows.pl, a dzień później oczywiście Sylwester, też we Wrocławiu, też w Surowcu, zapraszam Was, będę grać dla Was jako DJ-ka przez całą noc, będzie szaleństwo, będzie zabawa, będzie no, to co się dzieje. Czy będą, pytacie, takie półnagie osoby, jak na tym plakacie? Nie wiem. Ja nie będę się rozbierać, bo tak nie wyglądam. Ale może ktoś inny się zdecyduje, to już teraz możecie sprawdzić, będąc właśnie tam. No i oczywiście zapraszam Was serdecznie też na moje zajęcia na Uniwersytecie Otwartym UW. Trwają zapisy zarówno na Socjologię Miłości, to są zajęcia, które odbywają się w sali, to znaczy niezdalnie, tylko normalnie, kontaktowo, jak to się ładnie mówi teraz. I oczywiście drugie zajęcia, DRAG, Historia, Teoria i Praktyka, to jest akurat kurs online informacje znajdziecie na uo.u.edu.pl. Zapraszam serdecznie. O, i to, to, były, to były takie informacje, ogłoszenia były teraz. No właśnie, wr- wr- wróćmy. No właśnie, bo ja sobie popijam, a, a pani takiego się nie za bardzo, bo ja tak tutaj mam, mam blisko już, żeby było mi łatwiej. Tak z ciekawości, a propos byłego męża, bo to jednak był Koreańczykiem, znaczy jest Koreańczykiem, który mieszkał, mieszka w Polsce. Czy zdarzało się, że jego spotykała jakaś dyskryminacja, nienawiść z powodu tego, jak, no, jak wyglądał, kim był?
0: Mm, tylko raz, za to
1: dosyć Byliwie, bo... Sekundka, coś jest nie tak z mikrofonem chyba. Zaraz zobaczymy, co się dzieje. Tak to jest, choć jak na żywo coś się dzieje. Ja Mamy tutaj takich ekspertów, że, że wszystko zaraz naprawią. Ja tu miga na zielono, na żółto ja mam dopytać co się dzieje, bo wy nie widzicie. Na zielono na żółto miga. Jest pokrętełko jakieś w użyciu. I zobaczymy czy będzie dobrze. Zobaczymy czy będzie dobrze. Sprób... Nie, chyba nie, chyba jeszcze nie. Nie, chyba jeszcze na razie nie mamy słuchajcie. No dobrze, no to ja w takiej sytuacji opowiem jakiś żart może. No. Albo <laughs> lepiej nie, bo okaże się, że jakiś będzie obrzydliwy. Nie, no.. A, Aha. jest mikrofon tutaj zapasowy. Na chwilkę korzystajmy z niego. Raz, raz, raz. Czy on działa? Wszystko jest okej? Okay? Dobra, wszystko jest okej okay już. Mamy no, jesteśmy przygotowani i przygotowani na wszystko. No więc tylko raz, yy, przepraszam. Yy,
0: tylko raz jechaliśmy z samochodem na Pradze. Yy, no. Tak, na Pradze uchylone okno i ktoś wrzucił nam do samochodu szejka z McDonalda, krzycząc ty Chińczyku wypierdalaj. I to było dość szokujące i mój były mąż bardzo to przeżywał, bo to było z jednej strony, bo to nie było groźne, tylko było takie upokarzające, tak, tak, nikt tak. to nie spotkało. Koreńczycy przyzwyczaili się do tego, że są krajem zamożnym, szanowanym, że ludzie patrzą na nich z podziwem, że stać ich na to, żeby podróżować i nagle się okazało, że on dla kogoś jest częścią jakiejś skośna okej, żółtej masy, bo to tak mniej więcej brzmiało i, i on to przeżywał, ale generalnie nie. I muszę powiedzieć, że z reguły to było tak, on miał łatwiej, ponieważ skończył polonistykę w Seulu, w związku z tym, kiedy zaczynał mówić po polsku, a mówił bardzo ładnie, mówi bardzo ładnie, to wszyscy się rozpromieniali, że oto po prostu Azjata nagle okazuje się tutaj taki kontaktowy i nie trzeba się go bać, nie trzeba przed nim uciekać, więc nie było bardzo dużo takich sytuacji, szczerze mówiąc.
1: To pocieszające, bo też te badania u nas cały czas wskazują, że jednak ta otwartość na osoby pochodzenia innego, etnicznego niż niż nasze jest nadal bardzo niska, więc w w tym sensie interesowała mnie naprawdę ta odpowiedź.
0: Tak, ja myślę, że trochę pewnie sytuację jego ułatwiał fakt, że on bardzo często chodził w garniturze. Jak człowiek chodzi w garniturze to już nie wygląda na kogoś i jeszcze miał taki, ponieważ generalnie jest człowiekiem bardzo pewnym siebie i dumnym z tego kim jest, to on nie sprawiał wrażenia człowieka, człowieka, którego można w jakiś sposób poniżyć czy pognębić i myślę, że... To odgrywa rolę, że jak ktoś ma taką aurę po prostu nieskazitelnego garnituru i i, i rozsiewa po prostu poczucie pewności i promieniuje zajebistością na kilka metrów z przodu i z tyłu, to chyba nie zachęca do tego, żeby żeby jakoś zaczepiać w ten sposób na rasistowskim tle.
1: Czy taką aurę miał albo ma wokół siebie Tomasz Lis?
0: Bardzo trudno mi jest o tym mówić. Kiedyś miał. Uważałam, że jest świetnym dziennikarzem, świetnym przywódcą, że potrafi stworzyć zespół, który świetnie pod jego kierownictwem pracuje, że potrafi pochwalić i potrafi opieprzyć, ale w taki sposób, że to nie łamie człowieka, tylko, tylko pokazuje, że szef widzi, że coś nie gra, ale chce, żeby następnym razem grało. Bardzo lubiłam z nim pracować do czasu.
1: Czy, czy to jest tak, bo ja się zaraz na to zastanawiam, że, że on się zmienił, czy to jest też tak trochę, że nasze standardy jednak się zmieniły i te standardy dotyczące tego, na co pozwalamy sobie w pracy dzisiaj, no one są dramatycznie inne niż były jeszcze, nie wiem, 20 lat temu powiedzmy, zwłaszcza kiedy był rynek pracy pracodawcy i wiedzieliśmy, że bezrobocie w Polsce wynosiło tam 20%, to w ogóle wszyscy zawsze mówili, prawda, za przeproszeniem borda w kubeł i się cicho, cieszę się, że masz pracę. Więc no, to tak było, takie, takie były realia, prawda? Więc zastanawiam się, czy to, my, czy to my się zmieniliśmy nasze oczekiwania, czy to jest tak, że on jednak jakoś też. Yy,
0: ja, mogę, ja mogę mówić wyłącznie o sobie i yy, yy, pamiętam dokładnie moment, w którym zdałam sobie sprawę z tego, że coś jest bardzo nie tak w naszych relacjach w redakcji. Yy. Yy. To była moja pierwsza terapia. Yy, miałam problemy w yy. życiu prywatnym. I usiłowałam naprawić tamte problemy, jakoś sobie z nimi poradzić, ale oczywiście opowiadałam także o tym, co się dzieje w moim życiu codziennym, a praca była zawsze bardzo ważna w moim życiu. I opowiadałam o tym, co się dzieje na kolegiach i któregoś dnia moja terapeutka powiedziała, ale to, co ty mi opowiadasz, to jest czysta przemoc. I ja się roześmiałam i mówię, no nie, 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 no naprawdę. My, jest trudno w poniedziałki, ale potem jest fajnie, śmiejemy się, żartujemy, mhm. gadamy, pracujemy i w ogóle, o jakiej ty przemocy mówisz? A ona tak się podparła i patrzy na mnie i mówi tak, no ale jakby mąż ci bił w poniedziałki, a we wtorki i, i środy i piątki już było fajnie, to była ta przemoc, czy nie była? I mnie wtedy rośniło. Potem zaczęliśmy mieć kolegia dwa razy w tygodniu i to się już zaczynało robić dotkliwe. Ja myślę, że dla mnie ten moment, kiedy tak po prostu sobie uświadomiłam, że że to nie jest tak, że on jest po prostu przykry, wymagający. On po prostu nas nie szanuje na tych kolegiach. On nas traktuje źle, on się do nas źle zwraca. On mówi bez szacunku, on jest humorzasty i że po prostu nie ma na to mojej zgody. Mojej. Mm-hmm. I pamiętam dużo rozmów na ten temat z moją terapeutką. Dużo jej pytań w rodzaju dlaczego stamtąd nie uciekasz, dlaczego się zgadzasz na takie traktowanie, dlaczego um, nic z tym nie robisz. I ja jej próbowałam wytłumaczyć, że jestem dość bezradna w tym wszystkim, że on jest wszechmocny, mm-hmm. że on jest potężny, że no, właściwie co ja mogłabym zrobić, ale w każdym razie ustaliłeś, że ja nigdy nie zakończę terapii, jeśli będę po prostu się zgadzała na to, że parę razy w tygodniu są takie sytuacje, które doprowadzają mnie do drżenia, do łez, do wstydu, mm-hmm. do poczucia, że się coś bardzo niesprawiedliwego dzieje i że ja muszę coś z tym zrobić. No i stąd się wzięło właśnie moja pierwsza wycieczka do hr gdzie prosiłam, żeby mnie przeniesiono do innej redakcji w ramach mm-hmm. naszej ogromnej grupy. No, żałuję, mm-hmm. że to się nie udało, um, bo... No bo potem było już po prostu gorzej. I...
1: No właśnie chciałam zapytać, bo tak naprawdę minęło jakieś pół roku czasu, kiedy, kiedy pani się ujawniła, że tak powiem, że, że, to, że, to, że to zgłoszenie było od pani. No y- tak,
0: tylko ja bym chciała powiedzieć, że na pewno y- to nie jest tak, że Tomasz Lis wyleciał przeze mnie, bo y- ja ostatni raz próbowałam coś to y- robić w tej sprawie dwa lata temu. więc. Nie, w to
1: wierzę, jakby to jest jasne. A- a- to może zaraz o to zapytam. Ale najpierw zapytam o to właśnie po tym pół, pół roku, później. Jak, i, i, jak traktuje Pani teraz środowisko? Czy coś się zmieniło na przykład w związku z tą całą sprawą?
0: Um, ponieważ mam trudności ze środowiskiem, wolałabym o tym nie rozmawiać. E, powiem tylko tyle, że bardzo często czuję się jak e, czarna owca w stadzie, Y-hmm. zdrajca i donosicielka. Okay. A może nie czuję się tylko. E, Środowisko chce, żebym się tak czuła.
1: Czy widziałaś pani chociaż raz od tej pory z lisem?
0: Nie, i myślę, że gdybym go zobaczyła na ulicy, to mu uciekła.
1: Hmm. Ehm. To jeszcze na koniec zapytam porozmawialiśmy, a też rozmawialiśmy sobie to trochę wcześniej przed programem, w, 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 siedząc tam jeszcze z naszym tutaj Arturem. Ehm. Że, który sugerował, że takie właściwie zachowania były w redakcjach mając doświadczenie też oczywiście duże. E, czymś normalnym, że tak rzeczywiście funkcjonowały te redakcje różne do, 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 nie wiem, czy do jakiegoś czasu, czy nadal tak być może funkcjonują. Jak Pani sądzi, czy rzeczywiście nadal tak jest, że...
0: Ja wchodziłam na rynek pracy medialny w 1991 roku. Aha. Zaczynałam w RMF-ie. Pracowałam z Etkiem Miszczakiem i on się tak nie zachowywał. Media nie są najlepszym miejscem do pracy, jak chodzi o poszanowanie praw człowieka i praw pracowniczych. Myśmy zawsze bardzo dużo pracowali. Jak się pracuje w stresie, jak się pracuje pod presją czasu, to zawsze jest miejsce i jak się pracuje w mediach, to zawsze jest miejsce na to, żeby przywódca nadużywał swoich, swoich, nie wiem jak to nazwać, nadużywał siły i przekraczał granice. I nigdy mi nie przeszkadzało e, i nigdy bym nie narzekała na nadmiar pracy, na mhm. wygórowane oczekiwania dotyczące tego, co mam zrobić, co mam osiągnąć, mhm. jak mam się starać itd. Tak e, natomiast myślę, że właśnie po terapii do mnie dotarło, że, e, że jest ogromna różnica między tym, czy się wymaga od kogoś pracy, mhm. czy się go gnębi i nie szanuje. Myślę też, jak się nad tym zastanawiam, że jak się ma do czynienia z takimi oso- osobami jak np. Bartek Staszewski, Marta Lempart, z którą e, no, podziwiam tak, że nie umiem tego opowiedzieć właściwie mhm. i wytłumaczyć, jak się patrzy na prawników, którzy walczą o wolne sądy, o praworządność, jak się patrzy na e, Rzecznika Praw Obywatelskich, jego zastępczynię dr Hannę Machińską, e, i na poważnie się traktuje ich słowa i ich myślenie o tym, jak jak się powinno traktować drugiego człowieka, no to po prostu nie można sobie pozwolić na to, żeby siebie pozwolić tak traktować, bo bo to jest gigantyczna niespójność. W ostatnich latach największy problem, jaki ja miałam z moim byłym szefem polegał na tym, że ja czułam, że jestem totalnie niespójna z tym, co prezentuję na zewnątrz. Znaczy osobę energiczną, walczącą, dumną, mówiącą piękne słowa o o godności, o spójności i tak dalej. A potem siedziałam naprzeciwko mojego szefa ze spuszczoną głową i płakałam. I nie mówiłam słowa nie. I to jest bardzo, bardzo nieprzyjemne uczucie. I i po prostu ja ja już nie mam zgody na to, żeby żyć niezgodnie ze sobą. Jasne.
1: No, e, tak ciężko się trochę zrobiło, ale to tak może czasami musi być też. E, tym bardziej, że pora może właśnie sprzyja do tego, żeby na spokojnie móc porozmawiać. Zrobiłem sobie krótką przerwę. Słuchajcie, ja znów pokażę Wam fragment nagrania naszego programu sprzed tygodnia, żeby Was zachęcić do obejrzenia całego wywiadu z Filipem, który był moim gościem tydzień temu. A dziś na kanapie ze mną, tutaj naprzeciwko Renata Kim. Za chwilkę teraz zwracamy. To jest program Imperfekcyjność. Zapraszam na drinka. No właśnie, Filip zachęca w ten sposób, żeby trochę rezygnować z Instagrama, widać, więc może pomyślcie o tym. A yy, Instagram może nie, ale na podcastach możecie nas znaleźć, bo każdy odcinek Jej Perfekcja na Drinka jest oczywiście dostępny na podcast, na Apple Podcast, na Spotify i tam gdziekolwiek jeszcze słuchacie waszych podcastów. Nie wiem, gdzie tam jeszcze można. A ze mną oczywiście nadal jeszcze Renata Kim przez chwilkę... Ja mam teraz pytania, które nie wiem, chyba nie są trudne, ale, yy, ale zobaczymy. Yy, jutro ważny dzień, bo jutro yy, pani yy, Przyłębska kończy kadencję jako prezeska Trybunału Konstytucyjnego. A nie dzisiaj
0: przypadkiem się, Dwudzi- się chyba,
1: 20 To dzisiaj racji. jest
0: 20. A to
1: dzisiaj jest tak. czyli dzisiaj ostatni dzień. Mhm. Czy jutro przyjdzie do pracy jako prezeska?
0: Jestem absolutnie przekonana, że tak, pra- ponieważ no właśnie... zasiadała tam y, kompletnie nielegalnie przez tyle lat. Myślę, że nic jej nie przeszkodzi w przyjściu do pracy jutro
1: z perspektywy osób, które walczą z takimi właśnie patologicznymi zachowaniami, bo tak to nazwę, to jest już po prostu trochę wkurwiające. W sensie, no, ileż można patrzeć, jak się łamie cały czas prawo? Co się się wydarzy? Jak możemy zadziałać, żeby... Albo inaczej, jaka przyszłość czeka tych ludzi? Czy oni będą rzeczywiście bezkarni później?
0: No ja mam nadzieję, że nie popełnimy już tego błędu, który popełniliśmy przy okazji, nie wiem, pana Mariusza Kamińskiego i paru innych osób, które nie zostały rozliczone za różne afery i nadal szkodzą Polsce i psują Polskę i nas jako społeczeństwo. Jedynym rozwiązaniem jest niestety zmiana władzy. Pytanie, czy to się uda w w czasie kolejnych wyborów. Ja mam takie poczucie, że myśmy się już tak przyzwyczaili do tych wszystkich rzeczy, które robi PiS, że nie starcza nam głosu, żeby już krzyczeć, nie starcza nam energii, żeby już co robić.
1: Jasne, tyle lat.
0: No więc właśnie, ja pamiętam jak przez pierwsze lata, przez pierwszą kadencję i kawałek drugiej rządów PiSu, bez przerwy chodziłam na jakieś demonstracje i jako dziennikarka, żeby je relacjonować, ale także jako obywatelka, bo... I to właściwie był pierwszy czas w moim życiu, kiedy kiedy chodziłam oprócz Marszu Równości i i, na 8 marca, prawda, ja miałam takie potężne poczucie, że że jako obywatelka muszę powiedzieć, że się na to nie zgadzam. I miałam nawet taki moment, że wydawało mi się, że się rozchoruję ze zgryzoty, że już nie mogę patrzeć na to, co po prostu się dzieje w tym kraju. I wszyscy wokół mnie byli w rozsypce i właśnie osoby LGBT były w depresjach, brały leki i tak dalej. I miałam takie poczucie, że bez względu na to, ile razy ja pójdę, czy w upale, czy w mrozie na demonstrację, ile razy o tym napiszę, ile razy się popłaczę... To, to nie ma znaczenia, że oni i tak robią swoje. I teraz te prawie 8 lat później widzę, że oni nas tak przyzwyczaili do swoich niegodziwości, do, do kłamstw, do robienia nam wody z mózgu, do oszukiwania nas, do okradania nas, do lżenia nas, do szczucia jednych na drugich, do no właśnie, do, do tego, żeby przejmować instytucje publiczne że my już po prostu nie mamy za bardzo narzędzi, żeby się nawet wkurzać. No, mm-hmm. Proszę zobaczyć, jak my rozmawiamy o tym. No, czy mm-hmm. pani Przyłęska przyjdzie jutro do pracy? Tak, tak, przyjdzie jutro do pracy. No właśnie, dla mnie to
1: jest szokujące, bo trochę też rozumiem, skąd się bierze, tak jak pani mówi właśnie, no, takie po prostu w w świecie, przyzwyczajenie do tego całego szamba, które się dzieje. No i właśnie... I... Ja się trochę boję, tak nie ukrywam, że będzie to samo co w 2005, czyli będzie taka gruba kreska, wtedy no dosłownie, ale taka prawda, którą zrobiła ówczesna, yy, ówczesna władza, i zapominamy o wszystkim, co się działo i zaczynamy od nowa, naprawiamy, robimy po swojemu, a tamci no już trudno. Ojej, ale się... a Ja
0: mam właśnie, yy, mam nadzieję, że nie będzie żadnej grubej kreski, dlatego że są rzeczy, które należy po prostu rozliczyć. Yy, to jest bardzo przykra prawda, niektórzy się uczą wyłącznie wtedy, kiedy się boją mm. e, i wtedy i strach powstrzymuje ich przed popełnianiem tych samych niegodziwości, więc może jakby jedna przyłębska z drugim Kaczyńskim, e, z trzecim Morawieckim dowiedzieli się, że odpowiedzą przed Trybunałem Stanu i nie tylko, przed e, sądem także, za wszystko co zrobili przez ostatnie e, lata, to może... Kolejni politycy sięgający po władzę w tym kraju baliby się robić takie rzeczy. Jeśli nie, to ta bezkarność będzie po prostu rozrastała się i będziemy mieć jakieś. Kurcze. Jakieś państwo, w którym naprawdę panuje anarchia i panuje.
1: Czy. Czy Jarosław Kaczyński pani zdaniem, bo ja zawsze zastanawiam się, na ile on rzeczywiście ma jeszcze kontakt z takim normalnym światem. To znaczy, to nie, nie to, że chcę go teraz jakoś obrazić, że jest osobą, która nie kontaktuje, tylko w sensie, że jest na tyle odcięty na co dzień po prostu od, od, od tak zwanych normalnych ludzi, że rozumiem, że może czy czyta tylko te rzeczy, które mu podetchną i ogląda rzeczy, które mu podetchną. Więc zastanawiam się, na ile on na przykład może być teraz świadom tego, że rzeczywiście ma szansę przegrać te wybory. Przynajmniej tak nam się wskazują sondaże, że jest taka szansa. A po drugie, czy w związku z tym, czy on się po prostu nie boi teraz tego właśnie?
0: Myślę, że bardzo prawdopodobna jest ta wersja, bo o tym mówią ludzie, którzy znają Jarosława Kaczyńskiego, że otoczenie dostarcza mu wyłącznie dobrych wiadomości i wcale by mnie to nie zdziwiło, bo przecież pamiętamy, że kiedy była katastrofa smoleńska, to on potrafił nakłonić Rzeczpospolitą czy inną gazetę do tego, żeby publikowała nieprawdziwe informacje o tym, że Lech Kaczyński jest gdzieś w podróży. Chodziło o to, żeby uspokoić matkę braci Kaczyńskich i żeby ona się nie martwiła. Jeśli 12 lat temu był w stanie zmusić jakąś gazetę, czy przekonać jakąś gazetę, żeby wydrukowała dla niego po prostu tu, e, taki egzemplarz, który ma mhm. pokazać, że wszystko gra, i tak dalej. E, to myślę, że, e, że on jest przygotowany na to, żeby po prostu dostawać dobre wiadomości. E, jesteśmy silni. Wystarczy, że damy 15, 16, 17 emeryturę, mhm. że zamiast 500 plus damy 1000 plus i władza będzie nasza. Jedyne, co mnie przeraża w tej sytuacji, bo to, że on żyje w swoim świecie, to to, to niech sobie żyje, że on ma potężną władzę, która sprawia, że on może dać tę piętnastą, szesnastą, siedemnastą emeryturę, że ma w rękach potężną władzę, jaką jest propaganda telewizji rządowej i że on może utrzymać władzę korzystając właśnie z tego, że ma wszelkie środki, żeby żeby manipulować opinią publiczną. I to jest przerażająca wizja, bo gdybyśmy mieli przeżyć trzecią kadencję PiSu, to moim zdaniem my się...
1: Już nie przeżyjemy.
0: Ja już nie mówię o sobie. Ja... Ja nigdy nie myślałam, że takie ostatnie lata, kiedy kiedy się czuję bardzo energiczna i kiedy wydawało mi się, że będę po prostu spijała śmietankę z tego wszystkiego, czego się nauczyłam i co zrobiłam wcześniej, że ja będę musiała po prostu latać po mrozie i protestować przeciwko zakazowi aborcji, że ja będę musiała jeździć po całej Polsce na Marsze Równości, bo to będzie potrzebne i że ja będę musiała się zastanawiać, czy my jeszcze kiedykolwiek będziemy będziemy tutaj żyli sobie jak w normalnym demokratycznym kraju, który naprawdę budowaliśmy. Ja jestem to pokolenie, które, jak chodziło do liceum i na studiach, to myśmy na murach pisali no future. Nam się wydawało, bo to był PRL, nam się wydawało, że my nie mamy żadnej przyszłości, nie będziemy mieć pracy, nigdy nie wyjedziemy za granicę, bo nie, bo taki jest system, bo nasze paszporty leżą w Urzędzie Wojewódzkim, bo tam się decyduje, czy ja mogę odwiedzić mojego wujka w Belgii, czy nie. I na W ogóle po 1989 roku i i, i w latach 90 się okazało, że że my budujemy tę Polskę, że my możemy po prostu pracować, że my możemy zarabiać, że my możemy wyjeżdżać. I ja nie chcę w ten sposób idealizować, broń Boże, trzeciej RP i kultury zapierdolu i tak dalej, tylko ja mam poczucie, że myśmy jednak budowali coś nowego. I że to można było udoskonalać, na przykład myśleć o tym, e, jak wynagrodzić tym wszystkim, którzy, którzy nie podnieśli się po prl Ale to trzeba było naprawiać i poprawiać i budować coraz lepiej. Mhm. A w tej chwili, ja mam 56 lat i myślę sobie, o mój Boże, świat, który znałam, e, po prostu ktoś mi zabrał jakiś... E, Niedobry człowiek, który nie szanuje ludzi, nie szanuje mnie, ma w nosie moje potrzeby, moją opinię na ten temat, jak powinno wyglądać moje życie i mój kraj i po prostu buduje swój kato taliban według swoich fundamentalistycznych poglądów i ja mam w tym żyć i ja mam patrzeć i i, i zastanawiać się, kiedy moja córka wyjedzie za granicę na zawsze, żeby nie, nie żyła
1: tutaj. No właśnie. Bo to jest chyba to, co nam zostaje, jeżeli ta trzecia kadencja się przyjdzie, to znaczy ucieczka za, ucieczka. No, ucieczka za granicę, ucieczka. No, no tak, tylko nazwa. ja
0: nie wyjadę, bo ja pracuję po polsku i. A poza tym to jest mój kraj, dlaczego ja mam z niego wyjeżdżać? Mam ten sam problem,
1: dokładnie ten sam problem. Zawsze powtarzam wszystkim, że całe życie pracowałam w polskim, no. po polsku i teraz. To nie też to, nie znam angielskiego, oczywiście, że znam bardzo dobrze, natomiast no nie chcę. Nie, nie chcę a tego to robić, jest no.
0: nasz kraj.
1: Jest. Na koniec lekkie pytanie, żeby trochę jednak zakończyć tak, mam nadzieję, bardziej pozytywnie, bo, bo, no, bo tak, bo Polska jest bardzo smutna. Sylwester idzie. Jakieś Przy... plany sylwestrowe?
0: Tak. M- mam przyjaciół biegowych.
1: No tak, bo przecież jeszcze sportu do tego dochodzi.
0: Tak. To jest grupa ludzi z bardzo różnych środowisk. Łączy nas to, że lubimy biegać i łączy nas to, że bardzo się szanujemy i że jesteśmy dla siebie życzliwi. Bardzo lubimy spędzać razem czas. Widzieliśmy się w bardzo różnych sytuacjach. Brudni, odwodnieni, wściekli, bo przebiegliśmy 40 kilometrów i już generalnie nie widzimy nic, tylko chcemy dobiec do mety i wszystko mm-hmm. nas denerwuje. Yy, I myślę, że będzie podobnie jak w zeszłym roku. Będziemy rozmawiać, będziemy się śmiać, będziemy tańczyć. Yy, biegać
1: też? Nie. Biegać tego dnia. Nie, nie. Wiesz, biegać ogólnie.
0: będziemy w nowy rok.
1: Okej, okay. czyli nie można Sylwestra za dużo wypić w takiej sytuacji? Tak,
0: ale my generalnie ja w ogóle y, nie piję dużo, ponieważ biorę antydepresanty i one nie, nie, nie lubią za bardzo alkoholu. Yy, I tak, biegacze nie piją dużo, bo następnego dnia muszą biegać, a na kacu się nie biega dobrze.
1: I teraz już wiecie, dlaczego ja nie biegam. <laughs> bardzo serdecznie dziękuję za wizytę dzisiaj u nas ja i za rozmowę. Dziękuję. Przyjemność naprawdę po naszej stronie, po mojej stronie, po naszej stronie. Moją gościnią dzisiaj była Rena Takim. brawo, raz jeszcze, tak, oczywiście. A co, ja po pierwsze tak, serdecznie Wam dziękuję za y, rok, który mija. Y, za, widzimy się oczywiście po Nowym Roku. Nie pamiętam, którego się widzimy, 20 stycznia czy jakoś, tak? W każdym razie wszystko <śmiech> będzie oczywiście jak zwykle na na Instagramach, TikTokach i tam gdzie jeszcze kto co nam lubi robić. Y, życzę Wam oczywiście tego, żebyście spędzili ten czas tak jak chcecie tak jak lubicie. Odpoczywajcie. Jeżeli świętujecie to wszystkiego najlepszego, jeżeli nie, to po prostu zjedzcie coś dobrego, napijcie się dobrego alkoholu i tyle. To był program i Perfekcyjność. Zapraszam na drinka.